0: pollo, cerdo, pescado y langosta de la más alta calidad. Crowd Cow tiene la carne de res de primera calidad que no contiene hormonas de crecimiento ni antibióticos innecesarios. La carne de res de Crowd Cow viene directamente del rancho de Crowd Cow en Estados Unidos. Usted puede estar siempre seguro de que obtendrá la mejor calidad de carne, pollo y todos los productos que te brinda Crowd Cow congela instantáneamente todos y cada uno de los cortes de carne y los entregan directamente a la puerta de su hogar, lo que... Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí su host Luis Otero agradecido con todos ustedes por siempre estar en sintonía con nosotros eh, a través de audio en las más de 27 plataformas alrededor del mundo y a la misma vez también a través de YouTube, eh, agradecido con todos ustedes, ya somos más de 100 mil oyentes por episodio, así que agradecido con todos ustedes, les exhorto que me sigan a través de todas las redes sociales, arroba T -E, Luis Otero, de Luis Otero eh, pueden entrar a dialogoconotero.com para que escuchen todos los episodios. Y también eh, pueden entrar a Diálogo con Otero en Instagram y agradecido con todos ustedes, ya son más de 100 mil seguidores en Instagram, eh, estamos ya sobrepasando la marca de más de 100 mil obviamente a niveles de audio y síganos en todas las, las plataformas de podcast, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en Amazon, uno de los pocos... Eh, Podcast a niveles de en español eh, que estamos en la plataforma nueva de Amazon Music en Pandora, Radio Public, eh, Stitcher, iHeartRadio, Radio, etcétera. Así que agradecido con todos ustedes. Hoy yo tengo un invitado sumamente especial, uno de mis invitados favoritos, lo tengo que decir abiertamente. Eh, es un gran actor, un gran empresario. Eh, ha sido uno, uno de los, nuestros episodios. Eh, más escuchados en la historia de, de nuestro podcast que ya pues estamos acercándonos a los 50 episodios de diálogo eh, este gran actor eh, recientemente eh, lanzó un gran eh, proyecto que estuvimos promocionando hace varios meses atrás que fue el contratista de Contractor donde pueden adquirir la película recientemente que lanzó a través de la plataforma de Amazon Prime, espectacular eh, yo adquirí el proyecto y ha sido espectacular verlo crecer eh, recientemente eh, ha estado bien ocupado, en un sinnúmero de proyectos en Hollywood eh, estuvo eh, en las diferentes, en, ha estado en un sinnúmero de series en, en los años 2012-2014 pero ha estado bien ocupado eh, recientemente estuvo grabando con el gran Kevin Hart y el cast de una nueva película que posiblemente estará saliendo para el año 2021 que se llama The Man of Toronto. Para mí es un gran placer, un honor nuevamente tener en el gran eh, podcast de nosotros de Diálogo con Otero el gran Alejandro de Hoyos. Bienvenido nuevamente, eh, Alejandro, un gran placer tenerte acá eh, en Diálogo, eh, uno de los episodios más de mayor audiencia en toda nuestra historia y agradecido nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación
1: gracias no 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 gracias a ti luis a mí me, me encanta platicar ya, ya sabes este de todo de todo lo que estamos haciendo porque para mí también es muy emocionante o interesante cuando consigues un proyecto de, de este tipo no entonces con gusto platicamos de lo que quieras
0: no definitivamente alejandro eh, han sido eh, uno o ha sido un año bien fuerte para todos pero un año bien ocupado para ti gracias a dios ha estado bien ocupado eh, eres un un gran actor, gran empresario, te has reinventado constantemente a través del transcurso de tu, de tu vida. Y obviamente eh, comenzaste a principios, obviamente, hace muchos años atrás, en México. Estuviste creciendo, ¿me entiendes? Has crecido constantemente y evolucionado en tu en tu vida, en tu carrera, como, como profesional en el mundo de Hollywood, como productor ejecutivo, como guionista, trabajando con el gran proyecto con tu hijo, que pues sé que hablamos bien, bien brevemente en el pasado episodio que estabas escribiendo unos guiones bien interesantes que, con tu hijo. Eh, y adicional, pues, Todas las empresas que también eh, actualmente pues te pertenecen a ti, que, que has crecido y que empleas a muchas personas. o so que eh, Ha sido una vida increíble, eh, pero últimamente has estado bien ocupado. Te vi grandemente eh, y muy felizmente cuando lo vi, me, me, me alegré muchísimo eh, verte en el mismo set con el gran Kevin Hart eh, y con eh, un cast increíble de, de, de profesionales de Hollywood. Y, y, y verte en ese set... Eh, se me infla el pecho de decirlo de alegría porque yo digo, wow, todos estos años obviamente tú eh, trabajando en proyectos tuyos, en proyectos de alto renombre, pero finalmente eh, un proyecto de, de envergadura global, eh, deciden escogerte a ti y tú estar trabajando con este grupo tan tan importante como, como lo son Kevin Hart y, y un sinnúmero de otros actores que tengo aquí la información porque yo sé que eh, mucha gente... Sí, ¿no? We'll, cor, sí. Y, y, y yo... No, es un, es un caso increíble. Eh, ¿cómo, así, ¿Cómo fue la experiencia? Eh, cuéntanos un poco qué has estado haciendo adicional de Man of Toronto, pero cuéntanos un poco... Co, que has estado bien ocupado, que es lo más chévere de todo. Sí,
1: mira, este, como te había comentado eh, en el pasado, pues yo por años no tuve agente. Pues, yo, yo he estado creciendo en mis compañías y con mis hijos han estado creciendo. Entonces, he estado, siempre la actuación ha sido algo que hago un, por un ladito. Entonces, hice comerciales porque eso era, era, no ocupaba mucho mi tiempo. Hice más de 200, ya llevo como 224 comerciales. Entonces, eh, eh, Recientemente, después de que filmé la película Contratista, entonces eh, ya consiguió un publicista, y consiguió un manager y un agente. Y de ahí en adelante, obviamente, me han, me han salido oportunidades para, para diferentes papeles. Uh, con el COVID que tuvimos, que tenemos todavía, uh, pues yo tengo varias compañías y unas de mis compañías están cerradas.
0: Lamentablemente, entonces, te iba a, te, yo te iba a comentar sobre eso, que eh, sí. debe ser, tiene que haber sido bien fuerte porque tú has siempre estado desarrollando eh, empresas y obviamente con las restricciones que hay en California que, eh, en mi opinión personal y obviamente lo digo, eh, encuentro que han sido demasiado estrictos y yo creo que eh, han, han inhabilitado muchos empresarios emprendedores como tú. Eh, digo, wow, tú sabes cómo, cómo te iba a preguntar cómo, cómo andaban las empresas porque yo sé que tú tienes sí. mucho orgullo sobre lo que has desarrollado y, y ha sido con el sudor de tu frente.
1: Pues fíjate, es, es interesante que, que tengo, he diversificado mis, mis compañías. Entonces, por ejemplo, tengo una, una clínica, que, que vemos a gente que se lastima en el trabajo y ellos siguen viniendo a la clínica, estamos, estamos ocupados con ella. Tengo agencias de interpretaciones que también estamos ocupados. Pero lo que es bienes raíces, todo está parado, permisos, tengo varias proyectos que estaba haciendo de construcción y, y está parado los permisos en un salón de fiestas de eventos todas las bodas se cancelaron todo lo que tenga grupos de personas se canceló vendemos ahí es como restaurante también entonces diferentes compañías han sido afectadas pero nosotros seguimos adelante con, con todo lo demás y pues desde, desde la última vez que platicé que contigo conseguí un par de proyectos que comerciales que, que de, de diferentes cosas seguro pero Hace un, unos dos, tres meses me mandaron... Ya ves que ahora, el día, el día de hoy ya no vas a los castings. Te mandan eh, lo que tienes que decir y tú lo grabas. El famoso self-tape. Sí. Tú grabas y lo mandas y si les gusta. Entonces, hubo tres proyectos en el que me... ¿Tú sabes cuando es cuando te ponen a Bell? Quiere decir que. que on hold. Quiere, quiere, quiere decir que están considerándote a ti y tal vez a otra persona. Entonces hubo tres proyectos para serie de televisión que me estaban considerando. Leí con los productores, así como estamos leyendo tú y yo. Pensé que iba a conseguir dos de ellos. Y, pero uno más que todos. Y es una serie de televisión. Ah. Uh, y no no, no, no lo conseguí, eh, pero pues uno sigue pues, trabajando, sigue haciendo lo que está haciendo. Entonces me llegó otra, otro casting, y es una película con Brad Pitt. Es wow. una nueva película de Brad Pitt. Eh, sí, sí, <ríe> no te había dicho con qué. Es wow. una película con Brad Pitt, y, este, y yo ni sabía que era para Brad Pitt. A mí me, yo veo, que, Alex tienes un casting, lo veo, Veo el diálogo, lo que tengo que decir, y con mi hijo aquí lo, lo, lo hacemos, aquí en este salón que tengo. Y este tenía que ser el papel de un cirujano. Entonces yo tenía que, que buscar, hacer una, una investigación de qué es lo que hace un cirujano del corazón. Entonces tienes que explicar una cirugía súper complicada. Del ventrículo, de acá y allá. Entonces lo hice, lo memoricé. Y me hablan y me dicen, you booked it. Te quieren. El wow. David Litch, que es un uh, director muy, muy famoso y con Brad Pitt, uh, quieren que hagas el papel de, de un doctor. No era un papel gigante, pero ese es un papel, pues obviamente con Brad Pitt eh, es,
0: no está mal, ¿verdad? Seguro, no. Es, 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 un papel, es un papel relevante dentro de un proyecto de envergadura global, seguro que sí.
1: Sí, sí, entonces eh, al mismo tiempo me mandaron otra entrevista para, para este proyecto que no sabía yo tampoco lo que era, eh, The Man From Toronto. Lo leí, también me gustó, este papel era mucho más grande, bastante grande. Entonces lo leí, lo hice con mi hijo, lo grabé y lo mandé. Y como igual como al mes me mandan llamar, que si estoy disponible, desde antes, que estoy disponible para ir a Toronto en tal fecha y you no... Know, y digo, claro que sí, claro que sí estoy disponible, ¿no? Le dije a, a mi agente, ok, eh, van a decidir. Y se tardaron una semana, dos semanas. Y este, yo dije, ok, ya no lo conseguí. Entonces, un miércoles me dijeron, me dice mi agente, te quieren para el Hombre de Toronto, pero tienes que volar el, el domingo. ¿Puedes hacerlo? <risa> pues claro. <risa> el miércoles a, 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 este, a, a domingo. Obviamente, ya te, tengo mi pasaporte, tengo todo listo. Seguro. Entonces, uh, se suponía que iba a filmar a finales de, de, de noviembre en Toronto. Regresaba el 29, el, 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 terminaba el 29 ya, regresaba el, el 30 y filmaba aquí al día siguiente eh, lo de Brad Pitt. Pues voy a Toronto, hoy te voy a platicar un poquito más, pero Seguro, voy ¿no? a Toronto.
0: Esto está interesantísimo, Así, bueno, seguro
1: Hago el proyecto y ya cuando estoy allá me están hablando de la película de Brad Pitt Que necesito irme a probar vestuario, que necesito ir a hacerme el test de COVID Y luego, pero no puedo, estoy acá en Toronto y el casting director sabe que estoy acá O sea, él arregló, ella arregló todo uh, Después de unos 3, 4, 5 días dije, algo va a pasar me hablan y me dicen, ¿sabes qué, Alejandro? Los sentimos mucho, pero vamos a tener que ser recast para, ese, para esa parte porque con las nuevas restricciones de COVID necesitas tener tiempo aquí y además vendrías volando de otra parte del país. Seguro. Es, es internacional. Entonces COVID, las restricciones de COVID no permiten que hagas tú la, la película de Brad Pitt. Y yo dije, ¡ah, no. ni modo! Wow. Sí, sí, ni modo, ni modo porque... pero la película de uh, The Man from Toronto, eh, yo dije, bueno, es un buen personaje. Llego allá, porque tienes que estar dos semanas allá en, en, la, en la cuarentena, no puedes salir, estuve en un apartamento, de camas, yo cocinando, todo, por dos semanas. Ya por fin vas a grabar. En cuanto llego, el director, que ha hecho muchísimas películas como The Expendables, con Stallone, uh, de Hitman's Bodyguard con Ryan Reynolds y Samuel Seguro. Jackson, y Sam Hayek, yeah. el director. Uh, muchísimas de, de acción de, de, de amigos. En cuanto llego al, al escenario, hey Alejandro, it's awesome to see you, it's great, you know? Y uh, el, el, su primer asistente, el director, dice, we loved your audition, nos encantó tu, tu casting, lo que, lo que mandaste. Dices, y yo, dice, y me dice el director, Uh, estamos muy contentos Dice, sin un malo en la película, without the bad guy no existiría la película so you are the bad guy you are the main bad guy And I'm like, look, yo creo que no me caía el, el, como decimos en México, no me caí el, el 20 Patrick
0: que, Hughes, al decirte esto me imagino que tuviste que tú decir, wow, sin mí esta película no corre
1: no, no es para tanto pero yo soy el malo de la película me puse a pensar yo, yo pensé que okay, era un personaje nada más, pero en realidad toda la película, a pesar de que es la película entre ellos dos, es de, es de un buddy picture, como dicen, una película de dos compañeros. Seguro. Este, yo soy el personaje en el que todo está basado. Yo contrato a estas personas, soy un, un, este, un coronel. No voy a decir mucho, pero soy un coronel que quiere hacer algo que no es muy bueno. Entonces, contrata al más despiadado de los asesinos, que es Woody Harrelson. Y hay una confusión eh, en la que todos creemos que Kevin Hart es ese asesino. <risa> Entonces, sí, sí. Eh, algo pasa... pues Si lo buscan en el internet, ahí explican un poquito, pero no explican mucho. Algo pasa en lo que los confunden. Entonces, ahora todo el mundo cree que Kevin Hart es ese asesino y realmente, supuestamente, es el, el como dicen, the biggest screw up in New York, el, el, una persona que, que no, que no tiene suerte, que no le está yendo bien y, y lo confunden con este personaje. Seguro. Uh, fue muy, muy, muy bonito la forma como me recibieron. Eh, igual Kevin, trabajamos ya como el tercer día, trabajamos con Ellen Barkin, Kevin, otros actores bastante conocidos también. Uh, Kevin en, en cuanto a mí, hey buddy, how you doing? You know, it's good to see you. Me dio un abrazo, hasta me sorprendió. Me dio la mano y un abrazo, hey, good to have you here. You know, bienvenido. Dije, wow, qué bonito, ¿no? Dije, dije yo, o sea. Sí. Porque yo así, así trato a mi gente también, o sea, yo lo, los hubiera tratado, pero a veces no esperas que ciertas personas también sean así. Entonces, me encantó eso, que todos abiertos la que hizo el personaje de mi esposa Lila Lauren también que, que sale en una serie muy, muy famosa en, uh, creo que es en Stars se llama sí. Power también buenísima y todos buenísimos como actores entonces sinceramente yo estaba muy eh, honrado de que, de que me contrataron a mí para hacer ese personaje
0: es espectacular yo cuando Pude ver la foto, obviamente, porque tienen pueden entrar a en Man of, of Toronto en, en Instagram para todos los que, estamos, eh, que están sintonizando y están observando la, la, la entrevista. Eh, es bien interesante y bien chévere porque Kevin Hart sube la foto y en esa foto estás tú y está el crew eh, principal de la película donde está Woody Harrelson, estás tú Alejandro, está Kevin Hart, está todo el equipo de trabajo, está eh, Kaylee Cuco, está Ellen Barkin eh, y... Se ve que la estaban pasando sumamente espectacular dentro del set. Y, y lo chévere es que eh, Sony Pictures levanta la foto y la repostean, al igual que casi todas las estrellas de la película. Eh, sí. y, y, y es tan chévere porque todo salió a la misma vez eh, y los comentarios de la gente y, y de un sinnúmero de personas eran increíbles porque nadie, yo creo que se esperaba o est estaban pensando de que eh, Kevin Hart iba a estar obviamente en una película con Woody Harrelson, yo creo que esa unión eh, y de que tú seas parte de ella y que obviamente seas una parte uno, uno de los roles principales dentro de la película, yo creo que demuestra mucha confianza eh, y de que el trabajo y la persistencia, y esto ha sido en toda tu vida y en toda tu carrera, la consistencia, la persistencia, el nunca... Eh, darte por vencido, siempre eh, tomando esta esta, este, esta esta carrera con mucha seriedad eh, en una película de esta envergadura que, si no me equivoco, hasta el momento tiene fecha de lanzamiento para el año que viene como para la fecha de septiembre. Eh, y debe, 17, eh, sí, septiembre 17, 2021. Eh, y que Sony obviamente deposita la confianza en ti, y obviamente en el, el grand cast, creo que... que, que que da mucho de qué hablar y creo que va a ser algo bien especial para tu carrera. Eh, y lo sé porque sí. todo lo que has tomado, todos los roles que has, tra que has trabajado, eh, tienen ese, ese, esa esencia única eh, donde pues tú das lo mejor de ti. Pero en trabajar un proyecto como este creo que eleva y reafirma nuevamente el gran actor. Eh, que eres en, 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 en cámara y cómo puedes llevar este personaje tan importante dentro de la película. Yo creo que, que para ti, eh, aunque pues las cosas a veces pasan por por, por, por tienen un propósito. Eh, lamentablemente no pudiste tomar el rol que, que tenías con para la película de con Brad Pitt con, en el rol como como doctor creo que la vida te ha premiado y te va a premiar con esta con esta película porque creo que va a ser un gran claro. éxito que va, grand, va en, en gran vergadura. yo creo que Patrick Hughes es un, un hombre bien pesado a niveles de de como director y con ese resumen que tiene eh, y de poder no confiar en ti en tu trabajo yo creo que que reafirma...
1: Y el, ambiente, el ambiente que se sentía con ellos, Patrick, todos muy, muy o sea, están divirtiéndose. Es trabajo duro, ¿eh? No, no te voy a decir ¿Seguro? que no. Hay momentos en que hay acción y tienes 80, 90, 100 personas alrededor tuyo que están haciendo 20 mil cosas. No es un set pequeñito de dos, tres. Y explosiones y que vienen... O sea, no puede ser mucho, pero... No, pues seguro. Es, 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 es acción. Entonces, hay un momento en el que dices... <risa> Pero tienes que estar enfocado, obviamente. Un comentario de lo que, de lo que este, decías, de lo de Brad Pitt. Te dije de la otra serie de televisión que, que yo pensé que le iba a conseguir. Estuve así de cerquita
0: cuando estaba hablando con... Seguro, seguro, seguro.
1: Sentí que les había gustado bastante. ¿Y sabes qué? Qué bueno que no lo conseguí. Porque un amigo mío que sale en la película El contratista, uno de los actores que trabajó conmigo en en mi película de Contratista, que se llama Denny Mora. Un seguro. Un buen amigo, un, un gran actor.
0: actor. Seguro, tan Seguro.
1: Él consiguió la parte esa de... de
0: ¡Qué de, chévere! Denny de, la, la consiguió, ¡qué increíble!
1: Y el día que yo regresé de Toronto, es la semana pasada, él regresó de haber estado filmando la otra serie. Entonces, si yo hubiera estado filmando la serie, no hubiera conseguido la parte de The Men from Toronto. Y, sinceramente, no lo cambia. O sea, no, no, es que. Si es bonito estar en la serie, pero la, la película de Men from Toronto me encantó y va a estar súper divertida. Entonces, es lo que te digo: a veces pasan las cosas como tú decías y no pueden estarse quejando porque a veces suceden por algo. No conseguí esa porque yo, yo pensé que la iba a conseguir, no la no conseguí, pero conseguí esto que, que fue mucho más, más divertido. Eh, no, no quiero decir desafortunadamente. Pero voy a decir, desafortunadamente va a ser a nivel mundial esta película. Y, y, y no sé si te contigo que a mí no me interesa la fama, a mí me, me interesa el trabajo. Pero entonces es algo que obviamente mucha gente va a ver esta película.
0: No, entonces,
1: seguro. En mi carrera es, es algo buenísimo.
0: ¿no? no, y es muy bueno porque eh, es una película de, 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 a niveles globales y, y que cada, cada película que que Kevin trabaja y con su... y, y, y él, él eleva, él eleva obviamente el cast y te eleva a ti y te eleva a una, a, una, a una posición que me gusta verte ahí porque yo sé que tú tomas esta carrera con una gran seriedad, con mucho respeto en cada rol y yo creo que esto es bien importante para todos los que nos están escuchando en lo que uno haga en la vida, hacerlo con respeto, hacerlo con amor y pasión eh, porque eh, como yo le digo, mira, la fama existe, pero es básicamente un icing on the cake a lo que a ti te tanto te, te apasiona a, a, a ti te apasiona actuar sí. poder llevar y tomar esa darle vida a ese personaje eh, o a ese papel y complementarlo con el cast completo para poder llevar ese mensaje y llevar esa historia y yo creo que eh, es, es para mí fue y todavía sigue siendo eh, de mucha alegría poderte ver en este rol de, bueno, de no de eso. verdad que sí eh, poder y ha pasado con varios otros invitados pero eh Verte verte en ese rol, y yo sé que eh, en, yo adquirí de contratista aquí en la casa, nos encanta, obviamente, y otras personas más lo, que, que nos siguen, eh, han visto la película, la han adquirido y vayan todos a Amazon, que es tremendo proyecto eh, de contractor, contratista, donde Alejandro, pues, es una trama espectacular también, eh. <risa> Con mucha acción eh, y obviamente hablamos de las escenas eh, que estuviste practicando por, por semanas de, de las escenas donde pues tuviste que practicar las artes marciales y todo. Eh. Las escenas estaban bien intensas, de verdad. Fueron bien intensas en, en The Contractor. Y yo creo que, eh, eh, me imagino que debes estar trabajando en otros proyectos después de este Man From Toronto. Me imagino sí. que tienes otros proyectos eh, en el horizonte que tú mismo también estás trabajando, obviamente, porque tú creas contenido eh, y también produces. ¿Qué tienes actualmente en, en el horizonte, Alejandro? Yo sé que tú estás todo el tiempo eh, activo. ¿no? Eh,
1: eh, ya, ya lo habías dicho hace rato que con mi hijo eh, escribimos una, una historia que se me hizo bastante interesante porque bueno, te puedo platicar un poquito, pero prácticamente pone al hispano al latino en un lugar mucho más positivo. O sea, está lidiando con, ese es un grupo de elite, uh, eh, fe, eh, federales, policías federales pero son elite, no son corruptos, entonces se unen con uh, DEA de, de aquí de Estados Unidos sí, para, no. para, para bajar la corrupción que hay en ciertos grupos en el gobierno de México entonces no es eh, la típica película de, de como dicen de narcos no es, no es necesariamente eso, tiene mucho más más que eso, es, en, en realidad es bastante inteligente, tiene bastante corazón también, tiene mucha acción más acción esta película uh, incluso ahorita he estado practicando este es mi gimnasio, aquí tengo una esto que se va aquí <risa> tengo mi, 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 mi costal para golpear y todo, entonces he estado practicando porque obviamente quiero hacer mis escenas otra vez eh, eh, yo te había comentado que yo era cinta negra cuando tenía 17 años pero por muchos años dejé de de practicar entonces para el contratista. Fui a entrenar, fui a enseñar a entrenar con mi, mi, con mi este, maestro, que ya, como decimos, ya está viejo, ya está viejo. Tiene <risa> 76 años, pero todavía es cinta negra a décimo grado. Buenísimo, súper fuerte. Seguro. Años, entonces, eh, yo también quiero hacer el, el, el papel uh, aquí, que es el protagónico, y quiero estar en, en buena forma. A mí, platicando con mis hijos o... o mi familia les digo, a mí me gusta la idea de poder inspirar a la gente que digan, Alejandro tienes 59 años y puedes todavía tirar patadas así, puede echar yo puedo hacer un, un salto hacia atrás mortal, que, que mucha gente no, no no lo puede hacer ni cuando están mis chamacos no pueden y tienen 20, <ríe> 23, 25 este, entonces me da gusto a mí eh, el, el hecho de que pueda inspirar a otras personas que digan, ¿por qué no? ¿por qué no? O sea, la edad realmente es, es, un, es un número. Y lo oímos todo el tiempo. Oh, he hecho este nombre No, pero realmente si te cuidas y trabajas duro, es, eso es lo importante, trabajar bien, bien duro. Alimentarte bien, dormir bien, que a veces no se puede porque hay preocupaciones. Pero tratar, ¿no? Tratar de, de cuidarse y seguir creciendo física, emocional y mentalmente. Entonces, el proyecto que venga, que en este caso... No te puedo decir mucho de quién es el director, pero el director es una persona súper, súper, súper buena en la cuestión de, acciones, de acción. Eh, ya te comentará o te comentaremos en, en el futuro, parece que tal vez tú vas a hacer un, un, algo con él. Pero esta persona ha hecho películas a nivel de lo, de lo más alto que, que puedas imaginar y él va a ser nuestro, nuestro director de, de esa película. Él eh, nos ayudó a mi hijo y a mí a, a finalizar, porque ya lo habíamos escrito, entonces le encantó a él el guión, entonces dice, ok, vamos a hacer un poquito de cambios entre los tres, y por un, más de un mes trabajamos juntos, y ya cuando estábamos satisfechos dijimos, ok, ya está bien, ya está lista la, la película. Entonces, en el momento nada más estoy uh, tratando de conseguir financiamiento, porque para el contratista yo hice todo el financiamiento. Correcto. Entonces es, es algo un poquito pesado porque sobre todo ahorita con COVID y todo lo que está pasando es pues, pesado para mí hacerlo. Y, y, y este eh, presupuesto es bastante más grande que la primera película que hice yo. Entonces estoy tratando de conseguir financiamiento a través de amigos, a través de gente que, que le gusta el, el, el proyecto. Yo creo que va a estar buenísimo, bastante mejor que el contratista. Yo siento como actor. Cada vez que haces algo así, por ejemplo, el contratista a mí me ayudó bastante porque yo no estaba haciendo películas y televisión. Sí, 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 como dices tú, he estado. Tomo esta carrera muy en serio, pero también tomo mis negocios en serio y mi familia entonces a veces es muy difícil de enfocarte en todo tienes que poner poquito aquí poquito. otras personas pueden enfocarse al 100% en la actuación, yo no, sincer sinceramente no entonces por eso por años nunca tuve agente para películas y televisión nada más para comerciales, por eso, eso sí lo hacía, pero ahora que mis hijos ya crecieron ya el menor tiene 18, 20 ¿sí? uh, ahora que, que mis compañías están un poquito más establecidas ahora es mi momento para realmente hacer lo que a mí me gusta, que es, que es actuar, actuar, producir, crear. Entonces, ahora es donde, ahí viene Alejandro, ahora sí dándole más en serio, más en, ahora sí es más enfoque. En los últimos dos, tres años ha habido más enfoque en la cuestión de, de actuación y he sido afortunado, especialmente con, con estos proyectos que, que he conseguido y con mi propio proyecto que pienso hacer, el
0: próximo año no es que, Esperemos es, que te salga. no es que va a salir yo sé que va a salir bien yo creo que tú estás aplicando la misma disciplina que has tenido en los negocios para poder, en tus negocios personales para tu poder eh, lograr obtener no tan solo el financiamiento sino también trabajar la parte de la distribución estuviste bien invertido en todo lo que eran los aspectos de producción eh, grabación eh, tenías el papel, papel protagónico en The Contractor la distribución eh son tantos detalles que estuviste envuelto. Yo creo que, que el proyecto te moldeó para convertirte en un tremendo productor ejecutivo eh, y poder utilizar la disciplina que has utilizado en todas las empresas, la cual eres propietario, para poderlo aplicar a la, a la industria de entretenimiento, que yo creo que eh, ese tipo de, de, de disciplina y ese tipo de, de conocimiento... Eh, no es fácil eh, obtenerlo de la noche a la mañana y tomar muchos años de obviamente de disciplina y de trabajo eh, y creo que eh, este proyecto va a ser bien, bien exitoso porque eh, siempre todos los proyectos que has trabajado, siempre los trabajas pero desde el corazón y no tan solo del, desde el corazón, sino que todos los que están alrededor tuyo eh, trabajan sí. fuertes como tú tú los llevas al mismo claro. nivel de pasión
1: Sí, es lo que siempre comento sin, sin mi equipo tengo como unas 100 personas que trabajan conmigo en, en los negocios, en mis compañías. Sin ellos, no, no podría yo irme a Toronto por tres semanas irme a México por un mes cuando grabe el contratista. Sin ellos no podría hacerlo. Y siempre les doy las gracias porque tenemos los equipos que están bien colocaditos y ellos se encargan de llevar cierto negocio, este o este otro. Y sí, hablo por teléfono o ahora face, Facebook, you no know, por, por donde sea, pero uh, FaceTime, uh, entonces estamos en contacto, pero ellos, el equipo, son, son los que me ayudan a que pueda yo lograr todas estas cosas, um, incluso cuando filmamos en México también conseguimos un equipo fabuloso, que yo no tenía idea que, que en Ensenada, que es donde yo nací, no sabía que había un equipo tan, tan bueno para hacer películas, o sea, increíbles, increíbles y y enfocados, y podemos estar ahí hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana y sí, dale, adelante. Entonces, eso es muy importante también, que, que, que te rodees de un, de un equipo bastante, bastante saludable, bastante fuerte, que crea en tus proyectos, que crea en ti. Si no, si no tú solito,
0: es, es muy muy difícil. No, definitivamente. Es Entonces, muy, es todos
1: complicado. queremos tomar crédito, oh, yo, 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 pues, no, 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 realmente no es yo, yo, yo solito. O sea, Tal vez tú puedes ser hacer, puedes, puedes hacer el empuje, ¿Tienes? tú puedes ser el empuje, pero necesitas todo tu, tu, tu equipo alrededor tuyo.
0: Eh, Alejandro, a través de los años, eh, y lo digo porque eh, has, has trabajado en un sinnúmero de papeles, eh, y yo siento que tú estás en tu prime. Like, yo te he visto y he estado obviamente pendiente de tu carrera por muchos años, y Siento que estás en tu prime, a pesar de que tú tienes un resumen increíble, has trabajado con un sinnúmero de estrellas a través de los años, proyectos grandes. Siento que todavía hay Alejandro para rato porque hay muchos papeles que todavía te faltan por hacer. Eres un tipo sumamente disciplinado y no tan solo eso, sino has evolucionado a poder adaptarte a, a, a papeles y roles que son retantes para muchos tipos de actores, pero... Siento que tú te adaptas súper bien a ellos. Eh, ¿Qué te falta a ti por lograr? ¿Dónde tú te visualizas aquí en los próximos 5, 10 años? Porque yo sé que todavía hay mucho que tú puedes darle a la industria y claro, seguir elevándonos claro. los latinos, ¿me entiendes? Dentro, de, de, dentro del mundo tan importante que es eh, Hollywood, obviamente el mundo de, cine, de la cinematografía.
1: Sí, mira, cuando yo veo a Clint Eastwood, que tiene 86 años, no sé cuánto, 84, y lo veo todavía haciendo la película de Miu, él es el director y es el actor principal, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, entonces me, me quedan 20, 25, 30 años de, de si, si estoy saludable, de, de seguir trabajando. A mí, eh, esto no es mentira, es verdad, a mí no me interesa retirarme, porque para mí, para mí, retirarme significa que ya, que ya estoy esperando nada más
0: la muerte, no sé. Sí, no, <ríe> Entonces, yo entiendo, seguro, mí, seguro.
1: Es, es, es diferente para otras personas. Entonces, pues, digo, para mí, para mí otra persona, tal vez otra persona dice, no, pues ya tranquilo, ya puedo estar con mis hijos, ya puedo estar con mi familia, ya puedo hacer lo que yo quiera. Para mí, hacer más proyectos, que eso es lo que eh, vas a ver en los próximos 10, 15, 20 años, hacer más proyectos que ayuden a los hispanos, latinos, o como quieran llamarle ahora, Latinx, ya ves que hay todo este mundo sí, al, al hispano, que, que, que estemos en, en, en papeles donde nos, nos veamos un poquito mejor que como, como el estereotipo nos ha presentado en, en, a través del, de los años. Entonces, eso me interesa mucho, eso me interesa mucho que... Como digo en mi película, la que, la que este, a ver si me puedo acordar cómo lo dije, la, la nueva película que, que grabé, la moralidad del personaje no es determinada por su raza.
0: Algo espectacular esa frase. Eso es la moralidad de, 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 de repítalo otra vez para que se nos grabe grandemente la moralidad. La
1: moralidad, el, el, me la, la, me la, la dije en, en inglés, pero ahorita te la estoy traduciendo. La moralidad del personaje no está basada en su raza.
0: Eso es espectacular. En su, color,
1: Eso. su raza o color. Porque muchas veces tú ves, ok, tal raza, tal color, ya sabemos cómo es. es no, no es moral o así, moral o sea. Entonces, ese es mi objetivo en esta película también, que somos diferentes colores, como hispanos también somos de diferentes colores y sabores, eh, como americanos somos una mezcla increíble de colores, sabores, entonces, eso no determina quiénes somos realmente. Sí. Si seguimos el estereotipo y seguimos. Eh, si, si todo el mundo dice, no, pues todos los latinos son así, o todos así, es el estereotipo que nosotros estamos eh, siguiendo. ¿no? Un latino puede ser exitoso, un, cualquier nacionalidad, asiático, african american, blanco, eh, de, de, eh, Vietnam, de donde sea, todo el mundo puede ser exitoso. Seguro. La, la raza no tiene nada que ver, es, es la moral, es es lo que tú realmente quieres hacer.
0: No, definitivamente. Y, y tocas. Es como
1: no, yo pienso.
0: No, yeah. y, 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 estamos, y estamos en la misma página, yo pienso de la, de la misma manera y yo que encuentro que eh, esto también aplica algo bien importante que tú has aplicado en toda tu carrera profesional, pero también en la manera en que eh, tú has conducido también tu carrera profesional dentro de, de, de la actuación y es la diversificación. Yo creo que los latinos tenemos que aprender a diversificarnos y diversificarnos como, como, como raza, como lo que somos eh, y poder no tan solo aceptar esos papeles que pues nos estereotipan, sino pues retarnos como como actores o como profesionales en el campo que sea y poder eh, sentirnos primero incómodo para luego sentirnos cómodos. Que yo creo que en la, en la vida es bien importante sentirnos incómodos al principio cuando uno comienza algo que pues no está acostumbrado y luego eventualmente pues uno se siente más cómodo y puede obviamente entrar y empujarse esos límites para poder mejorar como como lo que somos grandes contribuyentes para eh, en, en todas las industrias que nosotros impactamos no tan solo como latinos sino cualquier raza estamos hablando de la raza negra la raza eh, o sea, cualquier cualquier inmigrante en este país eh, que viene a luchar y obviamente a, a impactar el mundo de manera positiva como tú lo has hecho porque tú como yo llegamos a este país eh, nos convertimos ciudadanos del mundo y hemos trabajado fuerte para poder y tú has logrado muchísimas cosas espectaculares que todavía sigues logrando eh, y que pues con el sol de nuestra fuente lo podemos decir mira eh, eh, lo estamos logrando a pesar de todo lo que nos ha tirado el 2020 lo, lo seguimos logrando
1: Sí. Y, y, y a veces no es fácil, eh, es como le digo a mis, a mis muchachos, eh, ya están grandes, pero yo de todas formas les digo. Que, <risa> este, tú, eh, eh, no es necesariamente que seas valiente o aventado, o, o, muchas veces te pasa algo y, y te tienes que levantar, y todo el mundo usa esa frase, oh, te caíste, levántate, es lo, lo importante, pero realmente lo tienes que aplicar, lo tienes que aplicar porque eh, muchas cosas no son fáciles, entonces, es muy fácil decir, no, no eso no, no me interesa a mí o no, no, realmente eso no es para mí. Tal vez si era para ti, pero no quisiste empujar un poquito más fuerte, porque si hubieras empujado un poquito más fuerte, entonces. Hay un motivo, hay una razón por la que inicialmente tú querías hacer eso, lo que sea que, que querías hacer. Entonces, cuando hubo una traba, algo que te paró, que te, entonces fue cuando dijiste, no, esto no es para mí. Pero eso realmente sí te hace más, más fuerte. Y, y el saber que vas a fallar muchas veces, saber que, que vas a, a tener uh, cosas que no van a funcionar. Yo en mis compañías, algunas funcionan y otras no. A, a veces estoy así con una compañía que digo, ¿qué estoy haciendo con esa compañía? Voy a cerrarla, pero no me quiero rendir. Entonces, de repente, ah, entonces, y hay otras que, que le está yendo mejor. Entonces, nunca es, no tiene nada seguro, pues. Tienes que seguir tratando, seguir adelante y no, no, no te queda otra si, si quieres tener éxito.
0: No, definitivamente. Y Alejandro, y eso es tremendo punto el que tú traes, que yo sé que pasa. Eh, nosotros, como latinos, y obviamente yo, como pues empresario también y partner en una empresa, y eh, siempre tenemos esos momentos que son difíciles donde nos, la, las circunstancias o el, en el ambiente, pues, tenemos que uno, pues, eh, pivotear o, o mitigar o, o tratar de pues ver cómo nos mantenemos a flote o cómo nos reinventamos en el negocio. ¿Cómo tú has podido, a través de los años, eh, entendido o has ha podido aplicar esta, todas esas experiencias dentro del mundo de, como empresario y poder eh, no rendirte? Porque yo creo que mucha gente se rinden y dicen, mira, eh, no resultó, pero... A veces yo yo personalmente no tengo plan B. Yo tengo que lograrlo porque no lo tengo que lograr. Tengo que tengo que sobrevivir y tengo que crecer y tengo que darle a mi familia lo que, pues, lo que yo en mi mente y en mi corazón quiero brindarle. Y tengo esa carga sobre, sobre mis hombros porque yo no, no hay un no. Yo lo voy a lograr. ¿Cómo tú has podido también disciplinarte y has podido tú ser tan exitoso a través de los años? Obviamente el equipo de trabajo es bien importante, pero ¿cómo tú has mantenido esa disciplina y has podido tú eh, vencer a veces esos monstruos que nos llegan eh, y a veces nos molestan eh, intelectualmente y nos tratan de vencer. ¿Cómo tú lo has podido a ellos vencer para poder continuar teniendo y cosechando éxito en todo lo que te has propuesto en tu carrera y en tu vida personal?
1: Sí, yo creo desde, desde pequeño. Yo vi ciertas cosas en la familia que, que yo decía, cuando yo sea grande, yo no voy a pasar por esto, yo no voy a hacer esto. Uh, yo veía a mi papá tomar, que es algo privado, pero igual. Entonces yo decía, yo no voy a tomar. Yo cuando sea grande, yo no voy a tomar. Yo no voy a hacer esto. Yo, 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 cuando sea grande, yo quiero tener éxito. Cuando sea grande, esto. Eh, entonces, eso se va, te vas autoalimentando. Y muchas veces, como dice mi mamá, ya lo traes. Es algo que ya traes tú. Entonces, pero lo tienes que, que reforzar. Entonces, a través de los fracasos de la vida... Es, con, es cuando cuando vas aprendiendo oh, hay una hay un este un comentario de, de una, un, un libro que se llama Thinking Grow Rich que es bu buenísimo sí. que hay un, un, una persona que estaba este en una mina de, de, de oro y, y encontró una beta y, y fabuloso entonces compró imaginaria y todo se si iba a ser millonario y entonces de repente se acabó la beta ya no ya no había oro entonces paró le vendió todo a un, a un como dice, un junk man, un junkyard man. Se lo vendió por 10 centavos por, cada, por dólar. Lo Aquel fue y consiguió un ingeniero y encontraron la veta. Tres pies de donde habían parado de minar. Increíble. Entonces, como lo que estás viendo aquí es que él dejó de escarbar tres pies de donde estaba la beta que lo hubiera hecho entonces el otro supo que si conseguía alguien que tenía especialidad en eso que iba a tener éxito consiguió un especialista la encontraron y fue una de las minas más, más fabulosas de, de, de la historia de, de, de oro ¿entiendes? donde encontraron oro entonces esas cositas que he leído entonces eh, se te van pegando en la mente y dices ok, no quiero yo rendirme dos o tres pies antes de, de, entonces a veces siempre pienso que ya estoy muy cerquita y a veces está más lejos de lo que piensas y, y, y pero tienes que seguir, cada vez te vas acercando más entonces, para contestar tu pregunta ya, ya me tardé mucho, todos los fracasos todos los retos que, que has tenido es como vas fortaleciendo eh, les digo a mis hijos, si no tienen fracasos ustedes no, no, no van a crecer necesitas tener los fracasos, está bien que, que te caigas, que fracases, que pierdas dinero aunque no nos gusta es súper es importante hacer. Y llega el momento en que ya empiezas a hacer decisiones un poquito más. Se pueden ser inteligentes, pero realmente son basadas en los fracasos que has tenido. Pero un fracaso también, y a mí me pasó, un fracaso te puede aplastar completamente. Dices, no, no, no ya. Pues eso fue muy fuerte, ya, ya no quiero yo hacer ese tipo de negocios. Entonces, lo que tienes que decir eso fue porque me faltaba cierta experiencia, no sabía, si hubiera sabido, siempre decimos eso, si hubiera Pero, sabido hace 20 años lo que sea ahorita, olvídate,
0: seguro, seguro,
1: entonces no quiero estar diciendo eso dentro de 10 años, en 10 años no quiero decir, oh, si hubiera sabido lo que sea ahorita, no hubiera hecho esto, entonces en lugar estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que pueda, mm. es, es, es lo, lo único que puedes hacer. Sino,
0: yo me acuerdo que tuvimos la oportunidad de hablar en, en el pasado episodio, yo creo que fue una de las partes más, más espectaculares de, de, de la entrevista, que mucha gente nos ha escrito, inclusive de España nos escribieron muchísimo, y del de, de área de Cuernavaca en México, muchas personas han escuchado no. la entrevista, eh, y... Me acuerdo que hablamos sobre vivir con propósito y tú has vivido una vida de propósito grande, porque obviamente a través de todos tus tu business endeavors o toda esta eh, siendo tan emprendedor como empresario eh, que pues y te has arriesgado tantas veces y has podido atraer contigo y has podido pues levantar muchísimo, no tan solo latinos, sino muchísimas personas que trabajan contigo eh, ha vivido una vida de propósito y de impacto, siempre has estado impactando en todos los proyectos de manera, sea con tus papeles, sea como empresario, siempre has impactado. Eh, la, pero, familia también, la, o sea. la familia también. La familia, seguro que obviamente ellos son sí, sí. Es, eh, los que te motivan, tus hijos, tu esposa, obviamente, todo eso, eh, eh, ese entorno eh, principal, eh, son la razón de todo, muchas veces, ¿me entiendes? Esa motivación que te lleva a poder decir, mira, no me voy a rendir porque ellos dependen de mí, y no tan solo dependen sí, de yo mí. Yo soy
1: familia, soy familia, tengo a mi mamá, tiene su casita, tenemos una casa atrás, hay una, una, una casita para ella, está privada, ella va y viene, viene a cenar con nosotras. Y a mi suegra, la traje de Virginia, compré una casa que estaba pegada atrás, la casa entera, y ella vive allá. Entonces, la vemos, eh, ahorita con COVID no está saliendo mucho, pero por lo regular la vemos una vez, dos veces por semana, viene a cenar con nosotros, tiene, cumplió 90 años hoy.
0: ¡Qué increíble! Eh, eh. Felicitaciones, Entonces, felicitaciones más, de nuestra pero, parte, de verdad que sí, porque 90 años es una vida espectacular.
1: Pero está a gusto porque ha visto, las dos han visto crecer a los niños, pero in, independientemente. Entonces, para mí la familia siempre impresión muy importante. Entonces, eso no lo cambiaría nunca. Eh, porque ya ves que lo que te decía, que si estuviera 20 años más joven haría esto. Lo único que haría, si subía 20 años más joven, es enfocarme más en mi actuación, pero al mismo tiempo no, no cambio este, el tiempo que he pasado con mi familia, con mis hijos y todo. Entonces, es que, Alejandro, no
0: tú te dedicaste en los pasados 20 años en desarrollar una tremenda fundación eh, y una base sólida de tus empresas para tu poder hoy día, poder tomar papeles como man, From Toronto, ¿me entiendes? Y poder sí. tú tener esa flexibilidad y esa y ese ambiente y ese entorno saludable de tener a tu suegra, tener a tu, ma a tu madre, tener a tu esposa, a tus hijos, eh, estables, obviamente con mucho trabajo y poder obviamente eh, tú poder hoy día enfocarte en tu carrera y poder representarnos y poder tomar los papeles que de verdad te apasionan y poder tomar estos proyectos. Y yo creo que muchas veces queremos empezar con eso que de verdad nos llama la atención y me pasó a mí. Yo muchas veces eh, decidí, mira, voy a, voy a tomar comunicaciones primero. La vida me llevó sí. por otro camino, me convertí en empresario. Yeah. Sí, me, me convertí en empresario, eh, partner en una empresa de distribución eh, y he podido yo pues levantarme y a través de los años pues he crecido y tomo la oportunidad que se me presenta el año pasado en su momento donde me dicen, mira, eh, ¿Quieres hacer eh, un podcast? Y yo lo digo, pues mira, vamos a hacer el podcast. Eh, siempre quise ser un locutor de radio. Obviamente trabajé en medios de comunicación en Puerto Rico y a través de los años, pues, en Estados Unidos. Y ahora este proyecto es el proyecto más exitoso de mi carrera a niveles de comunicación. Y yo mantengo sí, sí. el libre de poder yo ser partner en la empresa, eh, tener mi rol como, como, como director y poder yo, pues, tener este espacio y tener estos diálogos con, con Grandes personas como tú, eh, donde pues nos escuchan más de 100.000 mil oyentes, que yo digo, a veces 100 mil oyentes a través de formato podcast es eh, increíble, inclusive en una la sí. entrevista tuya son 180 mil oyentes. Y
1: pues, es como 500, como 200, no sé. No sí.
0: <risa> y eso pasa. <risa> Y eso pasa, nos escuchan muchas personas a través de la plataforma de Spotify, que Spotify pues nos escuchan y obviamente la compañía de distribución de nosotros, eh, Anchor, pues es compañía hermana de Spotify, nos escuchan mucho por Spotify en Stitcher, iHeart Radio, Amazon, Tuning Radio y es bien interesante porque yo jamás pensé que el podcast iba a tener éxito. Yo le hice, pues mira, porque, lo, porque me gusta, pero a través de hacerlo, pues es un gran ejemplo de, de lo más o menos tu misma historia, tú desarrollaste esa esa base sólida para poder estar hoy día tomando estos grandes papeles y poder representarnos a nosotros y a toda la comunidad de latinos que que obviamente que apreciamos y respetamos tu trabajo pero a la misma vez poder tener esa flexibilidad hoy día, yo también tengo la oportunidad de poder sentarme contigo y tener este gran diálogo por segunda vez, que para mí siempre eh, es espectacular poder tener un diálogo con una persona tan, tan increíble y que, y que obviamente motiva a todos. Tú sabes, ha habido muchas personas que nos escribieron sobre la gran motivación de que mira, tuvimos, tu, tu, tuvimos Alejandro y Alejandro me motivó a, a empezar a ir a castings, o obviamente a buscar un agente en Nueva York pa, Tuve un, uno de estos correos Así con, con, con un actor Que estaba estudiando en, en Manhattan College Y me dijo, mira Yo escuché el episodio de Alejandro Y me sentí identificado Había algo que dijo que me, me sentí identificado y, y pude entrar a, 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 a varios castings y, y recientemente hice su primer, su primer par, papel en, en, una, en un cortometraje Pero él dijo, ya empecé O sea, ya tengo el, el pie adentro y, y ahora a ver dónde puedo llegar Ahora no me puedo quitar Ahora ya yo estoy adentro so que,
1: Claro, claro yo te comenté que empecé en los 30.
0: ¿Seguro? O sea, eh,
1: sí. Entonces, después de haber cerrado, fracasé en un restaurante que tenía, lo cerré, es lo que te, te digo, tienes fracasos. Entonces, empecé, fue cuando empecé con el gusanito en los 30, en los treintas. Entonces, nunca es demasiado tarde. Entonces, qué bueno que, se, que esa persona eh, eh, se inspiró con, con esa historia y que empezó a hacer lo que él ha querido hacer por muchos Años. No, definitivamente. Bonito.
0: De, no, o sea. es, es bonito tu poder, obviamente, como tú muy bien dijiste, motivar a través de tu, de tu trabajo y a través de la disciplina de decir, mira, sabes que yo quiero hacer cosas y tomar roles que son importantes y poder elevar el latino, que yo creo que a través de muchos años, pues... Eh, la representación latina era poca, poco a poco ha ido expandiendo, todavía hay mucho trabajo por hacer obviamente eh, y es algo que pues a través de tu trabajo y muchísimos otros latinos como John Lee y Sam, el gran Ben de Jesús director, eh, que lo tuvimos aquí también recientemente. Hemos hablado sobre sí. esto y, y, y me lo han dicho, inclusive Roberto Sánchez, que es también tremendo latino, tremendo eh, actor, que salió desde Miami terminó en Los Ángeles. También te conoce y ha hablado grandemente y muy altamente sobre sí. ti eh, y lo dice. Dice, mira, esto es un trabajo constante de poder nosotros eh, expandir lo que es para nosotros los latinos eh, la presencia dentro de una industria que, pues, en, para el mundo es bien grande, pero es en cierta parte un poquito eh, gated, eh, bien, bien pequeña, que poco a poco ha ido obviamente aceptándonos eh, a nosotros y a muchísimas otras personas de diferentes culturas dentro de, dentro de la industria, que yo creo que la industria que más le habla a la gente a niveles globales es la industria de Hollywood, porque obviamente nos representa y tiene que tener representación de cada persona que hay en el mundo, ya que todo el mundo hoy día consume contenido visual eh, y películas como de contratista, de Contractor, El Contratista, que tú fuiste protagonista, que habla a cada persona de alguna manera u otra. Sí. Sí, sí. es espectacular, de verdad. Eh, bueno. Alejandro, eh, yo sé que estamos cerrando 2020, pero 2021 se ve bien prometedor. Y obviamente hay muchas cosas que están pasando en tu carrera. Eh, obviamente Man from Toronto está a la vuelta de la esquina, técnicamente pasarán los meses y ya estaremos en septiembre eh, del año que viene. Obviamente tú estarás, esperamos que haya Premiere, esperamos que el mundo haya, eh, sea diferente eh, para obviamente tú poder asistir a la premier y poder obviamente haber un lanzamiento eh, que va a haber global eh, de, la, de la película. ¿Qué otros papeles a ti te faltan por realizar? Te hemos visto... Oh,
1: muchísimos o sea, sí, muy, demasiados ahorita no, no, no te podría decir, de, decir eh, me, me gusta la idea de representar a un papá la historia de un papá y un hijo eh, ya, ya sea que el hijo tenga, tenga problemas o el papá tenga problemas y el hijo viene a rescate o sea, me, me gusta esa idea porque tengo puros hombres, puros varones entonces cuatro, entonces me gusta esa idea cuando cuando ellos confían en mí, o a veces que yo me siento tal vez como que algo no me salió bien, y uno de ellos me dice, papá, pero este, esto, acuérdate, acuérdate lo que dices. <risa> <risa> pues, sí, sí, entonces, te, te, entonces, me gustan esas historias. Me gustan las, las películas de acción, entonces todavía, todavía hay mucha acción que, que tengo, ¿verdad? Seguro. Eh, todavía aguanto. ¿Te aguanta un ratito? No, es que tú aguantas
0: sí. aguanta por un buen rato. Y yo creo que hay mucho más eh, acción y muchos otros, muchos papeles que, que, que hay en que te verías súper bien en cada uno de esos papeles. Y creo que, que falta mucho por recorrer en el área de acción. Yo creo que eh, hacen falta. Para mí hacen falta más películas de acción. De verdad, creo que The Contractor llenó para mí un vacío grande que había. No había visto una película de acción tan bien trabajadas hace tiempo. Yo creo que eh, hay películas de acción, pero siempre, creo que hay mucho más. Ahora mucho mucho contenido de comedia, mucho drama. Eh, creo que la acción es bien importante. Yo creo que eh, es el género de acción eh, levanta adrenalina y yo creo que he expandido mi, mis horizontes mentales a través de viendo muchas películas de, de acción. Creo que que es un género que me que, que encanta, gusta y yo creo que hace mucha más falta películas como The Contractor y muchas, obviamente, papeles y proyectos como ese.
1: Sí, el Contratista inicialmente no iba a ser de acción. Eh, eh, sí tenemos acción, tenemos las peleas de artes marciales, tenemos uh, autos y cosas, explosiones. Entonces se volvió a, de algo, uh, algo de acción. Pero esa, esa película tiene también bastante significado porque es acerca de un niño que mueren sus padres. Entonces, él se mete en un mundo muy, muy limitado, que es el de los videojuegos, de pura violencia. Entonces, el director manda un mensajito ahí, sin estar uh, tratando de decir lo que tú tengas que, que, que pensar, y te dice es, cómo les afectan a los niños todos estos juegos de, de, de violencia. ¿Les afecta o no les afecta? Entonces, él mete eso ahí. Y, y también habla mucho del patriotismo, esta película, porque yo, en, mi personaje es un exmilitar que también se cansa de, de toda la corrupción que hay y se da cuenta que el gobierno, en, en este caso, el gobierno lo ha estado usando. Entonces llega el momento en que dice, se acabó, ya no quiero. Entonces él forma su propia compañía de seguridad. Y fue cuando es cuando va y protege al, al niño, entonces tiene varios mensajes ahí, eh, esta película, eh, y, y obviamente no quiero platicar el, el final, pero es bastante profundo. es una, es una película que te llega, que
0: te seguro toca. que llega, llega, no,
1: nunca he visto, yo nunca he visto una película con un final como el que tuvimos, uh, y lo chistoso es que ese final fue improvisado, fue algo que el Pasó un pequeño accidente en el que no teníamos bastantes extras ese día, algo pasó, en el último día ya los actores mexicanos, los de, los de la Ciudad de México, ya se iban al día siguiente, son las 5 de la mañana, el sol ya va a salir, tenemos que terminar hoy, no hay esos actores que iban a estar ahí, entonces se cambió la escena, no mucho, pero bastantito, en, entonces el final fue completamente diferente. Ya, tenía, ya habíamos formado un final diferente, pero ese, ese no, ya no se utilizó porque ya no, ya no eh, eh, era parte de lo que, de lo que grabamos. En, en el momento me dice Jojo, el director, esto es media hora antes de que salga el sol, y tenía que ser de noche. Dice, Alex, uh, vamos a cambiar el final. ¿Qué, qué, qué? qué, qué, qué? Yo como actor y productor y, 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 ejecutivo y todo, y, y yo, yo, yo tomaba las decisiones. Sí, sí, eh, por esto esta, okay. yo estoy ok, me pongo el en el papel de actor, dime qué es lo que necesitas que haga, lo hicimos entonces si te acuerdas de mi escena
0: final seguro que me acuerdo, que... porque no es un final tradicional y nuevamente lo digo, a todo el que está escuchando o nos está viendo vayan y compren, el contratista de Contractor, vayan a Amazon Prime y compren la película, está espectacular a mí me encanta la película la he visto cuatro veces y es espectacular wow. sí, la he visto cuatro pues, veces porque es muy bueno español, ¿no? seguro, seguro que sí sí, sí la vi sí,
1: lo, lo que pasó este, uh, hubo una situación con el distribuidor que ellos doblaron la película al inglés con otros actores ni siquiera supe que, que la doblaron con otros actores y nosotros la hubiéramos doblado pues todos somos bilingües entonces la doblaron y eso es lo que le dieron a Amazon, una, nuestra película, pero doblada. Entonces, obviamente la película todavía es la película, es nuestra acción, nuestra actuación, pero pienso que se pierde bastante en la, en la traducción, en, la, en el doblaje. Seguro, ya, seguro. No somos nosotros, obviamente, son otras voces. Que... Entonces, en eso estamos ahorita tratando de... de, de Arreglar ese asuntito en el que ya va a estar al 100% en español. Y si tú quieres verla doblada en, en, en inglés, pues también la puedes ver doblada en,
0: en inglés. Yo la vi en español. En español es espectacular. La gran mayoría de nuestra audiencia la ha consumido eh, también en Spectrum. La, la consumieron y la compraron en Spectrum. Oh. Eh, y ellos la tenían en español. Y en español, eh, muchas personas la han visto a través de Spectrum en español. La vimos también en Amazon en español. Eh, y la película es, es, es tremenda película. No caduca porque tú me, muy bien me, me mencionaste un ex militar que se cansó del gobierno y que obviamente decidió abrir su compañía de seguridad. Hoy día en el clima que estamos viviendo global. Esta película tiene un nivel de relevancia espectacular porque hay mucha gente que están cansados del gobierno, estos tienen obviamente ideologías que pues dicen, mira, sabes que no me alineo acá o si me alineo acá y están en situaciones bajo sus propios obviamente eh, decisiones personales que están en la misma situación porque estamos viendo momentos bien delicados a niveles políticos internacionales y todo lo demás que yo creo que la película le da le da demasiado peso actualmente y es un nivel de relevancia espectacular porque yo creo que Hoy día hay muchos niños que también están refugiándose en videojuegos. Creo que obviamente eh, depende del balance, dependen de los padres. Por eso es que la educación obviamente en el hogar es muy importante. Y obviamente el papel que tú tienes como como un ex militar abriendo tu, tu empresa eh, de seguridad y ayudando a este niño que pierde a sus padres, creo que toma un nivel de relevancia importante. Yo creo que es algo que, que se vive, que se está viviendo hoy día. Y por eso es que, que me encanta tanto la película y... El, el, lo he hablado con un sinnúmero de personas y le he dicho, tienen que ver la película porque el final es muy diferente a cualquier película de habla tradicional. El, el final no te deja en el aire, pero te deja pensando por mucho rato, por mucho rato.
1: Sí, sí, sí. Y te digo, fue, fue algo que sucedió porque se tuvo que improvisar y... y así pasan son, son accidentes de la vida que, que, que pasan y que... En mi opinión fue un, un buen accidente, fue algo que que cambió el, el, el tono de la película también bastante.
0: No, definitivamente, eh, definitivamente. Es
1: una serie con más significado, con más significado. No, definitivamente. Entonces, estamos contentos eh, con esa película. Eh, obviamente, como te, te comentaba, el presupuesto fue un, un presupuesto bajo para eh, cuestión de Hollywood, que gastan 40, 50 millones. Pero para mí, obviamente, pagar, pagarlo todo no fue tan bajo, o sea, porque salió de, de mi bolsa. Eh, entonces eh, si esa película yo pienso que hubiéramos tenido un presupuesto bastante más alto todavía hubiera estado mucho mejor, pero como fue mi primera producción de película, yo he hecho producción con, con cantantes, eventos de artes marciales, desde que era chico en México desde que era joven, pero esta fue mi primer película, por eso abrí la, la compañía de producción de California y entonces la siguiente película va a ser con el aprendizaje, lo, lo que te decía, los errores que cometí en esta película, voy a tratar de no cometer los mismos errores. O, o, ya no voy a tratar con ciertas personas, voy a tratar con otras personas que funcionaban muy bien. Entonces vas aprendiendo con, con golpecitos, con trabas, con fracasos. Entonces tengo, tengo mucha fe en la, en la siguiente película.
0: Yo lo que digo es que eh, todavía al contratista le faltan muchas vidas, porque todavía el contratista... Eh, como película le falta mucho por recorrer, ha recorrido solamente estas plataformas a niveles de licenciamiento en televisión y otros sin número de otras cosas que se pueden hacer. Sí. Va a tener muchísima vida porque yo creo que el mundo eh, a niveles de contenido demanda contenido de calidad como el que tú produces. esto muy bien has creado con todo tu equipo de trabajo y, a mí me encanta mucho la película, me encantaría verla en televisión, inclusive en un HBO latino, lo digo abiertamente siempre, en un HBO latino, en un, en un Showtime latino, ver esa película... Eh le falta mucho todavía por llegarle a una masa más grande y yo sé que todavía y eso es lo, lo bonito de hacer una película tan bien hecha como de contratista el de contractor el contratista básicamente tú vas a poder. las películas buenas nunca caducan siempre tienen vida y esa película va a tener mucha vida todavía y falta todavía porque la película tenga
1: y sabes qué es lo, lo, lo interesante de este asunto yo pienso que ahora con la película de The Men From Toronto entonces tal vez tal vez haya la posibilidad de que más gente esté interesada en ver el contratista.
0: Seguro, es que se va, ese es lo bello de este o negocio.
1: Se van alimentando, sí, la una a la otra. Y aparte, los otros proyectos que voy a hacer ahora en el 2021.
0: Sí. Eh, no, hay, Entonces, hay, hay, mucho, hay muchos proyectos que tú que tienes sí, en 2021. Sí. sí, hay muchos proyectos en 2021. Alejandro, eh, ¿qué mensaje para todos los latinos, obviamente, y todos los que... Eh, te escuchan, que obviamente han, te, te respetan mucho. Eh, yo personalmente te respeto inmensamente. ¿Qué, ¿Qué mensaje le lo tienes, lo tienes lo que lo dar a todos eh, los, los oyentes que, que, te, que, que pidieron con tantas ansias esta entrevista por segunda vez? Y yo sé que me van a pedir una tercera y estaremos hablando en 2021 otra vez. Eh, sobre lo que tienes en el horizonte en ese momento cuando estemos dialogando pero qué mensaje le tienes que dar a todos los, los que no te han escuchado, te han respetado te, te han apoyado, que fueron y compraron el contratista para este próximo año 2021 qué mensaje le tendrías que dar a ellos eh, ya que pues mucha gente viene con esperanzas para el 2021 debido a todo lo que hemos vivido es un año que todavía no sabemos cómo será pero sé que eh, tú estarás acompañándonos en ese contenido que vamos a consumir con Man from Toronto, con El Contratista, y yo creo que eso es uno de los oasis más importantes de, de nosotros hoy día, poder consumir películas para mantenernos entretenidos, cuando a veces hemos estado bueno. en estas cuarentenas. ¿Qué mensaje le tienes que dar a todas esas personas que nos están escuchando y que eh, han sido acompañados por ti este año y estarán siendo acompañados este próximo año a través de tus películas y trabajo?
1: O obviamente, eh, no soy una persona que, ok, con mi sabiduría, les puedo dar... <risa> <en esa> <risa> Bueno, no, lo que puedo hacer es, 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 es hacer un comentario que es el mismo comentario que, que le hago a mis, a mis hijos, porque obviamente yo siempre estoy tratando de decirles eh, cómo mejorar en ciertas cosas. Y, y si es un mensaje, es que hay que trabajar duro, no tener miedo de trabajar duro. El hecho de que trabaje, porque ahora todo el mundo quiere hacer todo fácil, ¿no? Que la tecnología, que todo. No, 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 no. no los principios básicos son los principios básicos. Si tú no tienes determinación, disciplina, trabajo duro, no. Estos actores grandes que vi, Kevin, eh, trabajan duro. O sea, ¿Tú crees que eh, Woody Harrelson? Ellos estaban eh, todos, Ellen Barkins, todos estábamos trabajando duro. Ninguno de ellos estaba ahí, a pesar de que era comedia, ninguno de ellos estaba, ¡ay no! Nada más voy a hacerlo así y a ser chistoso. ¡No! Estaban bien enfocados y yo te yo te garantizo que el hecho de que ellos eh, eh, el motivo por el que son famosos es porque The Rock eh, gente así Stallone son gente que han trabajado bien duro entonces yo diría no no, no quieran eh, encontrar un, un este un atajo no trates de, de buscar un atajo sí obviamente si sí puedes encontrar algo que, pero al mismo tiempo no tengas miedo de, <risa> de,
0: de trabajar de trabajar duro, duro. Sí, ¿no? El trabajo Pero, constante. La, la
1: satisfacción también que tienes, lo dicen, muy, lo dicen todo el tiempo, si tú te ganas un millón de dólares ahorita en la lotería, en un año ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque no te costó. Sin embargo, que tú lo trabajaste y te costó y, y fueron noches sin dormir y, y trabajo. Vas a ver, vas a, no nada más a, a mantener ese millón de dólares, lo vas a multiplicar y triplicar. Ya aprendiste cómo hacerlo. Si no, nunca aprendes. Y eso se aplica a la vida. Si no, aprendes tú a trabajar duro y tener logros pequeños. Nunca, nunca vas a fortalecer eso.
0: Nunca, nunca. Y eso ha sido lo que te ha fortalecido a ti a través de todos los años. Y, eh. eso es
1: la de las artes marciales también. Yo creo que desde, desde que era pequeño siempre me, me gustó un poquito de, de la filosofía china y, y creer en ti. Porque a veces, no, a veces dudas. ¿entiendes? No, no, no es de que siempre... Siempre estás al 100% pensando, oh, sí, sí, puedo. No, te tienes que alimentar tú también. Y decir, ok, esto está difícil, pero si puedo, vamos a hacerlo y, y lo haces. A veces fracasas, a veces triunfas. Pero es lo bonito cuando triunfas, ah, que es la, la satisfacción de que trabajaste duro. No hay nada peor que decir, no pude hacer, no, no, no gané esto. ¿Por qué? Porque no me preparé, porque no entrené duro. Nadie se va a ir al ring a pelear con Mike Tyson, a pesar de que apenas regresó. Seguro. Si no entré, <risa> si no Todo el mundo quiere decir, oh, voy a ser actor y sin entrenar, voy a hacer esto. No, no, no. Si tú quieres subirte al ring a, a pelear MMA, como dicen, con, con cualquiera, tienes que entrenar bastante.
0: Duro. Muchísimo.
1: todo lo que seas, tienes que entrenar duro. Entonces, es bueno tener talento. Hay gente que, que tiene talento. Yo les digo a mis hijos, ustedes tienen 10 veces más talento que yo. Yo realmente, si, si tengo talento como actor, es algo que yo he desarrollado debido al trabajo. Pero estos canijos tienen talento, los, los todos son, son buenísimos como actores, son buenísimos para hacer acentos, son buenísimos, ya lo trae natural, pero no tienen el hambre que yo tenía o la determinación.
0: Seguro. Entonces.
1: Tal vez algún día eh, estén interesados en seguir mis pasos y, y tienen que crecer, tienen no. que trabajar duro.
0: No, debes, sí. definitivamente todo el mundo hay que, tiene que trabajar duro, la vida continúa, eh, a pesar de que nos han tirado limones, hay que hacer limonada eh, sí. y hay que seguir trabajando. Eh, Alejandro, para mí siempre tenerte aquí en, en diálogo es un gran honor. Eh, sabes que te respeto muchísimo. Sabes que esta es tu casa. Tú vienes aquí cuando te dé la gana a ti promocionar todos los proyectos que tienes. Eh, a todo el mundo que nos está escuchando, vayan y compren y adquieran El Contratista en Spectrum, en Amazon Prime. Una película espectacular. Tienen que verla donde pues Alejandro eh, es el protagonista. Una película que se hizo con el amor y la pasión más grande del mundo eh, y... Tendremos a Alejandro por un buen rato. Estará en, en, Recientemente viene de, de rodar eh, una gran película con Woody Harrelson eh, y Kevin Hart, The Man from Toronto. Estaremos viéndolo próximamente el año que viene, septiembre 2021. Eh, Alejandro, eh, mi respeto siempre para ti y esperamos seguirte viendo crecer, que es lo más chévere del mundo poder verte triunfar. Eh, Igualmente. Igual. Eh, no, de verdad que sí. Y, y te agradecemos siempre por por sacar de tu tiempo y poder este, tener estos diálogos que, que han inspirado miles de personas que nos han escrito eh, a través de, de, de nuestro correo electrónico y nuestra nuestro portal y, y sabes que esta es tu casa y esperamos tenerte nuevamente pronto y eh, mucha salud, vida y prosperidad a toda tu familia en esta, en esta temporada de, de Navidad y obviamente el mayor de los éxitos siempre para ti.
1: Gracias, gracias. Sí, ahorita, ¿qué son? ¿qué son las 20 para las 6? Ahorita me voy a, a cocinar, me están esperando. Pero hacen, pero yo voy a hacer el, el steak, el cumpleaños de mi, de mi suegra, 90 años. Entonces ya, terminamos, a gusto, voy a cocinar. Nos estamos tranquilos y listos para mañana, seguimos.
0: No, de verdad que sí. Eh, agradecido con, contigo y con todos ustedes que nos han escuchado y nos han visto esta entrevista. Eh, y sigan a Alejandro de hoy arroba alejandro de hoy en instagram y en todas las redes sociales alejandro de hoyos eh, y nos vemos en la próxima edición de diálogo con Luis otero hasta entonces chao